0: Herzlich willkommen zu DevRadio. Radio. Hallo. Hier auf Radio Free FM. Und dieser Song heißt uh, The Prince of Darkness. Und es wurde uns hier äh, präsentiert von Ed Miller. Also ja, vorgeführt. Geschrieben wurde es von jemand anderem. Ich habe den Namen vergessen. Brian irgendwas. Und es ist ein schottisches Lied. Und ich komme gerade aus Schottland. Deshalb war ich auch die letzten beiden Sendungen nicht da. Und Hannes, wie war die Free Music Sendung? Ich habe sie mir noch nicht angehört.
1: Ja, lief ganz gut. Gab es neue Musik? Äh, ja, ich habe ein paar Sachen
0: gefunden gehabt. Oh, gut, Wir also, haben ähm, heute auch neue Musik, die hier zum Beispiel. Leider war das, was wir gerade gehört haben, keine freie Musik, weshalb ihr diese im Podcast nicht hören könnt. Da gibt es mal wieder einen Vorteil für live äh, der radio hörer Ja, unser muss, Thema heute ist Sommerpause. Ja? ja, muss ja auch einen Vorteil für die Live-Hörer geben. Genau, liebe Live-Hörer, toll, dass ihr da seid. Genau. Ähm, wenn ihr live hört, könnt ihr uns auch hier live im Chat besuchen. Wir haben einen IRC-Chat wie immer zur Sendung auf irc.in-ulm.de. Im Channel Raute Dev Radio sind wir da. Äh, da bin ich auch schon drin. Sind auch schon ein paar andere drin. Hallo, liebe Chat-Mitmacher. Und Hannes geht da auch gerade rein. Äh, wir haben immer noch Twitter. Twitter. Immer mehr Leute schreiben uns über Twitter. Finde ich ziemlich cool. Danke an an, an alle Twitterer. Äh, unser Twitter-Handle ist at dev-radio. der radio Afraid, am Stück war leider schon vergeben. Mal gucken, ob wir das vielleicht mal irgendwie bekommen können, weil das wird, glaube ich, kaum benutzt sonst. Ja. ja, Was haben wir sonst? Wir haben auch noch Telefon hier im Studio, wie immer. Also falls ihr uns was ihr mit uns reden wollt, mit uns anrufen wollt, könnt ihr das machen unter der Telefonnummer 0731 für Ulm und dann die 9386299. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, schaut ihr einfach auf unserer Webseite nochmal nach. Das ist www.defradio.de. Habe ich was vergessen, wie man uns kontaktieren kann?
1: E-Mail, aber E-Mail ja. erreicht uns während der Sendung nicht mehr. Ja, also sonst, E-Mail und Gästebuch natürlich immer zwischen den Sendungen gerne Hinweise und auch technische Probleme, immer wieder uns bitte melden, ja. Sehr schön, ja, ähm, ich komme aus Schottland
0: gerade, also letzte Woche bin ich zurückgekommen und wir beginnen mit den News und zwar diesmal
1: auch News aus Schottland. Äh, über frittierte maßriegel ja es kennt ja jeder irgendwie dieses gerücht so ja die die schotten die sind voll abgefahren und frittieren ihre maßriegel tun sie ja, tatsächlich tun sie wirklich ähm. ich habe es leider ich habe
0: leider keinen laden gefunden der es verkauft ich war aber auch in den falschen städten ich war so edinburgh glasgow gut wahrscheinlich gab es das da irgendwo ähm, aber die städte sind ja so riesig ein bisschen schwer zu finden ich habe ausschau danach gehalten ich wollte es probieren hab leider keinen gefunden. Sehr schade, schade, schade. Mm. Na, auf jeden Fall hat jetzt äh, Mars, die, wie heißt die, wie heißt die Firma, die Mars verkauft?
1: Die Mars-Riegel, die heißt Mars? Ja, das ist die Firma Mars, die verkauft Mars-Riegel und Tricks und sowas.
0: Ja, die hat sich jetzt distanziert von den frittierten Mars-Riegeln,
1: weil das ist ja nicht gesund. <lacht> Zitat. Ähm, äh, wo steht hier genau? Would go against our commitment to promoting healthy active lifestyles. Mm
2: -hmm. Ja klar.
1: <lacht> Eine, äh, ein Unternehmen, das nur Süßigkeiten verkauft für ähm, äh, gesunde, aktive Lebensstile. Ja. Das ist wunderbar, wie Firmen darauf bedacht sind, gut dazustehen. Es ging darum, dass die ähm, mars also die Frittierer wohl irgendwie das anmelden wollten als geografisches, äh, geschütztes ähm, Zeichen, sowas wie ähm, irgendwie die Weißbürste oder sowas. Champagner oder so ist doch, glaube ich. Ja, was, genau. Äh. Hm. Ja. Sowas in der Art. Und da gab es wohl Gerüchte, dass die es vielleicht machen wollten und ähm, dann hat Mars gesagt, nee, also wenn ihr das machen wollt, wir sind auf jeden Fall dagegen und dann funktioniert das nicht oder so. Soupie. So ja. Ähm Ja gut,
0: Maßregel. Coole Sache, es ist echt schade, dass ich es nicht probiert habe. Aber, aber du hast ganz viele andere Sachen, frittierte Sachen probiert. Ganz viele, es gibt, es ist fast alles frittiert in Schottland. Ähm, Fish and Chips natürlich, ähm, das ist aber, also nicht nur Schottland, ganz äh, ganz, ganz Britannien, keine Ahnung, mhm. Über, ich weiß nicht, ich war da noch nicht so viel unterwegs, ich war jetzt halt in Schottland recht viel unterwegs. Ähm, aber auch Haggis, ziemlich lecker frittiert. Ziemlich lecker.
3: Ja.
1: Ähm, aber die frittieren so ziemlich alles. also
3: hm, glaub,
1: Fritt, ja. Es ist auch alles besser, wenn es frittiert wird. Und mit Käse überbacken ist auch immer besser. Mhm. <lacht> ja. Okay. Genau. Ja, gehen wir weg von
0: Schottland nach China, wo auch hin und wieder Nachrichten herkommen.
1: Ja, und das so, ist eine sehr komische Nachricht. Das war hast
0: du es gelesen, den Artikel? Ja. Äh, in China werden Studenten gezwungen, das iPhone 5 zusammenzubauen. Und zwar ist es da wohl so, dass irgendwelche, wie heißt nochmal die Firma, die die apple Foxconn. Produkte, genau, Foxconn, hat wohl irgendwie Verträge mit irgendwelchen Hochschulen, ähm, dass sie von, dass sie Studenten als Arbeitskräfte bekommen, wenn sie sie brauchen. Und normalerweise ist es wohl irgendwie zu den Semesterferien, mit der Begründung, dass die Studenten halt auch irgendwie Berufserfahrung kriegen und so Einblicke ins Berufsleben. Und da war es jetzt wohl so, dass ja einfach da dass da Tausende von Studenten wohl einfach so auch während des Semesters ja. hingeschippert
1: so wurden und, und iPhone 5 zusammenbauen mussten. Muss man sich vorstellen, man geht so in die Vorlesung rein, dann kommen plötzlich irgendwie 20 Leute, ein Bus fährt vor, du wirst in den Bus geschoben äh, und darfst schon dort arbeiten. Also sie haben wohl auch Geld bekommen, müssen aber wiederum für Unterkunft und Verpflegung dort selber aufkommen. Also... Ein bisschen komisch. Ja, man hat es so mitbekommen. Also, es war jetzt nicht so wirklich unterm Radar, aber
0: mich wundert es, dass da jetzt nicht so gleich irgendwie Skandal draus wurde und dass hm. da Apple nicht gleich irgendwie noch angefangen hat, da rein zu... Also, es fehlt mir noch ein bisschen. Ja. Ich finde, es find sollte noch ein Nachspiel haben, so dass das mit. Ähm, ja,
1: mit. Full Scale Scandal und so. Ja, da gab es ja auch vor einer Weile irgendwie Gerüchte, dass Samsung Kinderarbeit hätte oder sowas. Ich habe das nur so überlesen und habe gar nicht richtig drauf, also gar nicht den Artikel durchgelesen. Ja, das ist ja mal also. noch uncooler. Ja. Mal, ja, keine Ahnung. Hoffentlich ist da nicht wirklich was dran. Ja, ja. So,
0: was was kommt da im Chat gerade, sehe ich gerade? Was die Stellen auch... so, das war jetzt zu Mars. Achso, Mars stellt auch Hundennahrung vor an. Was Und macht Katzen. Kit Kat? Ja. Kit Kat ist aber... Nee, was? Kit, Kit, -Kat, Kit Kat ist, ist auch, auch so ein
1: Schokoriegel, oder? Nein, Kit Kat ist der, aber Kitty Kat ist... Achso, das ist -Kat ein Katzen
0: Katzenfutter. -Katzen katzenfutter Shiba, assessor
1: Achso, also die stellen auch gesunde Sachen vor, äh,
0: Sachen her, schreibt jeder im Chat, nämlich Pedigree, Whiskas, Frolic, Kitty Cut. Ja, und es ist so,
1: sowieso so, dass Mars wiederum irgendeiner anderen Firma gehört, die dann auch noch ähm, Toilettenpapier und sowas äh, Bestimmt. unter sich hat. Also Doch. die ganzen äh, Süßigkeitenhersteller, das sind ja eigentlich nur zwei oder drei Firmen und sind irgendwie eng verbunden mit Kosmetikfirmen äh, und teilweise Parfümfirmen noch und sowas. Also. Und deshalb kauft
0: lieber in eure lokalen, äh, keine Ahnung, Pralinenhersteller-Dinge. Ja, oder
1: Weltläden Eine Weltläden ja. sind auch immer recht gut.
0: Ja, ja finde ich eh viel besser. sind auch, also lokal gerade bei Getränken finde ich auch so kleine, also so Sachen, die aus kleinen Brauereien oder von kleinen ja. Herstellern kommen, viel, viel besser. Allein Klugmatisch, schau dir mal, Mate, eine kleine Brauerei in, in, mhm. in Bayern. Um, Clubmati Cola, viel geiler als irgendwie Coca-Cola oder so. Also Coca-Cola kann ich ja gar nicht mehr trinken. Mm. Äh, Mache ich auch nicht mehr aus Gewissensgründen. Ja. ja. Und ich trinke gerade ein Pepsi, das ist auch nicht besser, oder? Was zu was gehört ist? Nestle wahrscheinlich oder
1: äh, was. Keine Ahnung. Äh, was steht PepsiCo. Die, äh, die Firma heißt PepsiCo. Ich weiß nicht, wer die gekauft hat. bestimmt also, genauso schlimm. Wen die besitzt oder wer die besitzt. Das ist ja immer so, entweder irgendeine andere Firma besitzt die Firma, die man gerade vor sich hat, oder sie besitzt halt ganz viele andere Firmen noch. Hm. Ja. Genauso ja. schlimm
0: ist das, äh, deshalb trinkt lieber Club Mate und Club Mate Cola und Fritz Cola und was auch immer euch schmeckt,
1: halt, ja, wie auch immer. Oder macht selber Cola Ach, ist Bier. Cool. und Bier und Whisky. Ich habe überlegt, ob ich über den Winter Bier mache.
0: ja, ich kenne jemanden, der hat jetzt äh, Met wohl gem oder macht Met, irgendwie so.
1: Ja. ja, ein Kumpel wollte auch Met machen, aber der der Honigpreis ist gerade so hoch und es wird relativ teuer.
0: also ja. ja gut ich glaube es ist generell recht also ja Honig was weiß nicht viel Honig kaufen ist eh toll. Du brauchst ja auch viel Honig ist mhm. ja richtig viel Honig dafür ja so fünf Kilo oder sowas um was anzusetzen sinnvoll mhm. und was so ein Glas 200 Gramm vielleicht man ja. schon einiges von ja ja von äh, regionalen Honig und Getränkeherstellern kommen wir zu anderen regionalen Veranstaltungen nämlich im Dezember wird in Ulm die Mobile and Ubiquitous Multimedia Konferenz oder wie auch immer stattfinden. Die MUM 2012. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Mhm. Ich muss sagen, sind vier Tage, vier Tage im Dezember, vom 3. bis zum 6. 2000 also 3. bis 6. Dezember 2012 in Ulm. Äh, ja, ziemlich teuer. Ja, ziemlich auch, teuer. auch die
1: Studententickets sind ja,
0: Tickets, ziemlich teuer. Tickets sind, gehen los bei 80 Euro, gehen bis 500 Euro, aber 80 Euro ist irgendwie bloß bei für diese eine Veranstaltung. Doktor-Kolloquium. Äh, genau, alle anderen gehen irgendwie so bei 400 Euro. Ich glaube Studenten 300 im Early Bird. Mhm. Also relativ teuer. Ja. Wenn, wenn ihr an der Uni Ulm studiert, dann äh, tragt euch doch als Helfer ein. Genau. Der fragt einfach mal in der Informatik nach. Ja, also ich habe das gemacht, ich, ja, ich werde in dem bei dem MUM mal schauen, dass ich da als Volunteer mitmache, dann kommt man da kostenlos rein, muss ein bisschen arbeiten, aber das ist ja auch spannend, mal zu sehen, wie so eine Konferenz klar. gemacht wird, weil das ja schon nutzt Größeres,
1: ja. das sieht man ja an den Preisen. Also bei der letzten Konferenz, bei der ich mitgearbeitet habe, da waren die Studententickets halt bei 80 Euro, das kann man sich fast noch leisten.
0: Mhm. Aber ja, der Kongress ist ja auch immer so um die 80 Euro rum, mhm. das ist okay, ich meine, so eine Konferenz muss auch bezahlt werden. Ja klar, oder? natürlich, natürlich.
1: Und das ganze okay. Essen und alles. Also. So, jetzt kommt wieder Lärm von draußen hier. Soll ich mal Fenster zu machen? Ja, ich, ähm, ich knatze mal ein bisschen und mach das Fenster zu.
0: Genau, du machst es. Und ich erzähle so lange ein bisschen von einer äh, äh, weiteren Konferenz. Und zwar die, die IFA ist ja jetzt vorbei mittlerweile, oder?
1: Ich glaube ja.
0: Die internationale Funkausstellung, ja, die müsste eigentlich längst vorbei sein. Äh, es hat, hat stattgefunden und es gab natürlich wie immer einige Neuigkeiten. Ähm, mich interessieren da besonders die sogenannten Ultrabooks, nämlich mhm. äh, Tablets, mit, ähm, die noch eine Tastatur haben.
1: Ja, Ultrabooks sind eigentlich ja sowas, was Apple damals angefangen hat mit dem MacBook Air und dann eben Intel irgendwann gesagt hat, okay, wenn ihr den Prozessortyp verbaut und so und so lange Akkulaufzeit habt und so und so dünn seid, dann dürft ihr euch Ultrabook nennen.
0: Ja, das fand ich auch witzig. Ich habe nämlich jetzt zum ersten Mal den Begriff Ultrabook im Radio auf dem, auf dem Weg vom Stuttgarter Flughafen nach Ulm, als ich jetzt zurückgekommen bin, gehört, also da ist ein bisschen erzählt, so ja, da gibt es jetzt die ganz neuen Tablets, die jetzt Ultrabooks genannt werden und da habe ich mal nachgeschaut, was Ultrabooks überhaupt sind. Eigentlich sind die Tablets doch keine Ultrabooks. Ja, genau, das dachte ich da, also dann also, also nach, nach der, nach der Wikipedia-Seite zu Ultrabooks stimmt das ja auch, nämlich
1: müssen Ultrabooks Intel-Prozessoren haben. Genau, es ist eine Marke von Intel.
0: Mindestens, ist äh, mindestens äh, Ivy, nee, äh, Sandy Bridge. Mhm. Und ja, die Dicke ist beschränkt auf 21 mm, Akkulaufzeit mindestens 5 Stunden. Äh, sie müssen billiger sein als 1000 Dollar in der Basisvariante. Ja. Und
1: dann gibt es noch so ein paar Einschränkungen. Also man kann eventuell manche Tablets mit, wenn man Tastatur dran schnallt und sowas, dann auch als Ultrabook deklarieren, aber eigentlich sind es halt eben Tablets mit Tastatur.
0: Genau, und sie sollen aber äh, Tablet-mäßige Eigenschaften haben, wie zum Beispiel schnelles Aufwachen aus dem Standby. Ja. Ähm, ich
1: will so ein Teil, ich finde das total cool. Diese Tablets mit, mit also Tastatur. So, ein, so ein Windows 8 Tablet dann? Nee, weiß nicht, ich glaube lieber ein Android. Äh, ja, da gibt es auch ein paar aber die sind ja. Weiß nicht. Ja, also was ich mir überlegt habe, so Tablet-mäßig wäre dann äh, irgendwie sowas, so ein 7-Zoll-Tablet. Ich finde die 7-Zoll-Größe echt genial, weil man sie ja. noch in einer Hand halten kann und fast noch den ganzen Bildschirm mit einer Hand bedienen kann. Oder man hält sie in einer Hand und bedient mit der anderen Hand.
0: Na, hier lieber ein Tick, was Größeres. Ich meine, dafür habe ich mein Smartphone eigentlich für die eine Hand. Das reicht mir.
1: Ja, ist immer so. Ja schwer zu sagen. Aber die diese Dings, ist recht cool, das ist ja auch das Tablet, das ähm, Windows, also Microsoft selber rausbringt, ist ja auch eben so, dass man ein Tablet hat und unten noch eine Tastatur so dran klicken kann, wenn man will. Also bei dem äh, Microsoft-Tablet dann eben ein, irgendwie nur so, so, ein, so eine Folientastatur. Ja. Ja, da gibt es ja dieses Transformer Tablet. Kennst ja. das? Das finde ich, das finde ich Transformer Prime.
0: Schon einfach. ziemlich äh, shiny.
1: Die sind, die sind recht cool, ja. Ja.
0: Aber ich habe jetzt, hab jetzt noch nicht so viel Neues gefunden, muss ich sagen. Mhm. Also nach der EVA, obwohl es irgendwie zu so klang, als ob da viel Neues dabei war. Google hat jetzt auch ein neues Tablet rausgebracht. Das ja. ist
1: Nexus. Äh, 7. Nexus 7, ja. Ähm, das ist jetzt auch in Deutschland, gibt es seit halt ein paar Wochen, ne, eine Woche ungefähr. Ja, aber es ist nichts für mich. Also dem fehlen Features, die ich haben will. Ja, unglaublich viele. Das ist halt das Referenz-Tablet ähm, für irgendwie jetzt äh, Jellybean, also 4.1. Hm. Aber es fehlt halt irgendwie eine Kamera, die nach hinten geht. Es hat nur eine Frontkamera. Es fehlt irgendwie ein SD-Karten-Slot, äh, UMTS oder LTE. Genau, sogar also gar kein mobiles Internet. Ja, WLAN halt. Ja. ja. Ja, aber das ist für mich jetzt auch schon nicht mehr also so kann Mobil. Also kein Mobilfunken. Ja. Ähm. Ja, kein kein HD
0: kein kein Display Anschluss ja, kein Display HDMI
1: oder ähnliches ja und da was jetzt interessant ist ist das Kindle Fire also insbesondere die haben die die Fire Linie erneuert und auch ihre Paper ihre ihre normalen Kindles und sowas E-Paper Sachen und ähm, das Fire ist ein bisschen besser geworden es gibt jetzt das Fire HD in der 7 Zoll und in der 8,9 Zoll Variante in Deutschland nur die 7 Zoll und die 8,9 Zoll soll dann Full-HD-Auflösung haben und vermutlich auch LTE. Und das ist dann interessant. Vor allem, wenn man sich dann für 15 Dollar noch die Werbung wegkaufen kann. <lacht> Oder halt einfach sein eigenes Betriebssystem drauf drauf. Ja, also ja. eigentlich Bei Kindle, ich habe ja ähm, ich hab ja ein Kindle, mhm. ähm, dritte Generation.
0: Und damals gab es noch die Möglichkeit, ähm, Kindle mit, mit äh, Wi-Fi, Kindle ohne Wi-Fi. Nee, Kindle mit 3G und Kindle ohne 3G ja. Das waren noch die beiden, die es gab Jetzt habe ich jetzt mal neu geschaut, was es sonst so gibt Und ich war ja erschlagen, was für viele Kindles es gibt Ja. Es gibt hier, also in der aktuellen Generation gibt es das Kindle Paperwhite
1: In 3G und nicht 3G Kennst du das Paperwhite Display? Ähm, ich weiß, dass es halt mehr höheren Kontrast hat Und mhm. irgendwie schneller um, 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 umblättert und lauter so Sachen hm, wahrscheinlich dafür auch weniger Akkulaufzeit. Bin ich mir nicht sicher. Das Muss ist halt einfach nur ein weißerer Hintergrund. Also die, die, ich weiß nicht, wie sie das machen.
0: Doch, das ist gar nicht schlecht. Acht Wochen ohne Wireless ist Akkulaufzeit. Ja, und vor allem ist es halt auch ein Touch. Ordentlich. Das ja. ist recht cool. Uh, two point Multitouch also mit zwei Fingern kann man es ja. bedienen. Okay, also gibt es Paperwhite drei, mit 3G und ohne 3G, dann gibt es das normale Kindle.
1: Das billigste ist, für 70 Dollar im das Moment. mit so einem 5 wege pad und sonst keine Bedienemöglichkeiten. Genau. Dann gibt es das Kindle Keyboard
0: 3G. Das ist so der Nachfolger von dem, was ich habe, mhm. Von dem normalen. Also, das ist einfach dieses Kindle. Eigentlich ist das dritte Generations Kindle. Wir, wir haben gar nicht also erwähnt, was eigentlich Kindles sind. Äh, für die, die es noch gar nicht wissen. Ähm, Kindle sind, sind E-Book-Reader ursprünglich. Also, ähm, Teile, um Bücher zu reden, zu lesen. Also, die, die, also, ja, Geräte.
1: Ja ist halt eben von Amazon die E-Book-Readers-Serie, die sie dann auch erweitert haben auf Tablet, auf Android-Tablet-Serie. Also
0: ich weiß nicht, wie bekannt das schon ist. Also in in Großbritannien, da gibt's überall Werbung für sowas. Also das ist das ist einfach das ist einfach bekannt, dass es das gibt, aber hier irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch so ein bisschen an den Leuten ja, vorbeigeht, ja. dass es elektronische Geräte gibt, mit denen man Bücher lesen kann.
1: Es kommt um, immer mehr. Und
0: das Tolle an den, an den Kindles meiner Meinung nach ist, ist dieses E-Ink-Display oder weiß nicht, wie das Paperwhite ist, das habe ich jetzt noch nie gesehen, aber das E-Ink-Display sieht eben aus wie bedrucktes Papier. Es ist einfach, mhm. es ist angenehm zu lesen, Es ist, es leuchtet nicht von sich aus so dass das, man irgendwie Kopfweh davon bekommt soweit würde.
1: ich weiß das Paperwhite hat jetzt auch eine
0: Hintergrundbeleuchtung wenn man will richtig das habe ich jetzt auch gelesen ähm, die ist wohl sogar schon
1: immer mit drin also nach dieser Beschreibung mhm. zumindest ja ich meine man kann sie halt anschalten mhm. Also ich hatte ja für mein Kindle, das ich meiner Schwester jetzt verkauft habe, ähm, so, eine, so eine Tasche mit einer LED drin, das war auch echt cool. Die ist ja sau teuer, oder? Ja, schon. Die zieht ja Strom vom Kindle. Ja, die zieht Strom vom Kindle, das war halt eben das Geniale dran. Also, yeah. naja. Ähm,
0: ja. Naja. Jedenfalls, jedenfalls sind die zum Bücherlesen da und die zeigen Bücher ziemlich gut an. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ding, mhm. um Bücher zu lesen. Für alles andere ist es eher so weniger geeignet. Naja, da haben wir jetzt eben Kindle Paperwhite mit 3G ohne, ohne 3G, das normale Kindle, Kindle Keyboard mit 3G, wahrscheinlich auch ohne 3G, Kindle DX,
1: das, das gleiche das in alte, groß. Das ist noch das aus der zweiten Generation, der zweiten das haben sie, das produzieren sie immer noch, aber, das ist eigentlich ja ein relativ altes. Echt? Ja. Acht Wochen Akkulaufzeit, sicher, dass es das so alt ist. Wahrscheinlich haben sie es erneuert, aber das ist noch eigentlich im Gehäuse und alles ist das gleiche wie aus der zweiten Generation. Ah ne, warte mal, die acht Wochen, das war. Nee, nee, das hat drei Wochen das DX. Das ja. acht Wochen, das war bei
0: dem, beim Keyboard-Dingens. Das ist wahrscheinlich auch noch aus der alten dann, oder? Das Keyboard. Das sieht genauso ja. aus wie
1: meins. Ja. Das so, ist die dritte und die anderen sind vierte und fünfte. also irgendwie sowas. Und was ja. mir jetzt hier komplett fehlt, ist das Kindle Touch, das es nämlich eigentlich auch noch gibt. Das ist das Paperwhite, das, das Paperwhite ersetzt worden. Ach so. Ein Kumpel von mir hat auch das Touch sich gekauft vor ein paar Monaten mhm. und das ist jetzt sozusagen durchs Paperweite Paperwhite ersetzt worden. Hat es dann auch schon Paperwhite Display
2: oder war nee, das ein das hat noch das alte, aber
0: für 100 Euro... Mhm. Ja, kann man eigentlich nicht viel sagen. Ja. So, und dann gibt es eben diese Tablets, Kindle Fire, die jetzt nämlich keine E-Ink oder Paperwhite-Displays haben, sondern normale Touchscreens, also LCD-Monitore. Mhm. Und äh, wo
1: sehr hochauflösend, ich habe noch nie so ein Ding gesehen. Also, ähm, die, das 7 Zoll, das normale hat irgendwie 1024 x 768 oder sowas, also nicht so hochauflösend. Äh, mal, 7, äh, mal 600 vermutlich. Ähm, Allerdings die HDs haben dann 1280x800 oder dann eben in der 8,9 Zoll-Variante dann Full-HD-Auflösung. Und das ist halt schon nicht schlecht. Full-HD auf einem 8,9 Zoll, das kommt ähm, nahe an Retina ran. Also es ist noch nicht Retina-Auflösung, aber es kommt schon recht nahe dran. Retina ist die Auflösung von iPad 3. Hm. Ja, krass, ist irgendwie alles an mir vorbeigegangen,
0: dass es so viele Kindles jetzt gibt. Also, es ist echt erschlagend, wenn man bei Amazon in dem in der Suche Kindle eingibt, ja. bekommt man so viel, dass überhaupt keine Ahnung mehr, worum es geht. Ähm, schön, dass du mich da jetzt so ein bisschen erleuchtet hast. <lacht> nee, ganz witzig, also, mich würde das interessieren. Die sind halt, sind halt recht, ja, also, billig sind die Geräte nicht, aber von dem, von, als, als, als Tablet billiger als viele andere fehlen mhm. vielleicht auch Features. Und es ist das Amazon-Betriebssystem.
1: Ja, also Amazon hat wirklich das Android, die, den vanille android genommen und komplett anders gemacht. Mhm. An vielen Stellen den eigenen Store installiert. Man kann keinen Play Store, sondern den eigenen Amazon App Store nur. Und lauter hier Sachen beim, wenn man halt ein Google direkt das Jelly Bean oder sowas drauf installiert, dann kann man sich auch noch den Android, äh, den den Amazon App Store drauf installieren. Also deswegen, ja, was also hat die Frage? Ich überlege gerade, ob es ein Cyanogen Mod dafür gibt. Äh, gut möglich. Ich glaube, fürs Fire, fürs alte gab es es, für die neuen vermutlich noch nicht. Aber das wird hoffentlich bald kommen, weil das wäre ja recht interessant. Nee, also Kindle erscheint hier nicht in der Suche von okay. Cyanogen. Es, es gibt auf jeden Fall Leute, die ähm, äh, verschiedenste Mods zum Laufen gebracht haben. Es gibt haben. ja jetzt schon
0: Cyanogen Mod 10, ist mir aufgefallen.
1: Ja offizielle Nightlies gibt es inzwischen. Mhm. Ähm, nein, ich bin noch, lauf noch auf neun. Ich bin auch
0: auf 9 Grad und recht zufrieden. Ich war recht lange auf sieben, weil ich bei neun ziemlich Akkuprobleme hatte. Im, okay, ich nie. Im, 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 im Frühjahr habe ich das installiert. Hatte ich vielleicht immer die richtigen Nightlies? Genau. Jetzt, jedenfalls geht es jetzt ziemlich gut wieder.
1: Ja, ja, neun ist, ist ja jetzt stabil und sie haben es abgeschlossen, sie entwickeln nicht mehr weiter, außer ein paar Patches noch, weil jetzt eben ja schon Jellybean draußen ist und sie damit 10er. Machen müssen irgendwie. Ja. Ja, cool. Hat mir noch irgendwie,
0: also jetzt sind wir von den News in die Gadgets geraten.
1: Ja, aber News hatten wir noch was.
0: Das, oh, das ist toll. <lacht> das ist eigentlich auch ein Gadget. Eigentlich schon. Ich, ich lieg heute Morgen im, im Bett und lese so die Nachrichten auf meinem Smartphone. Ich liebe Smartphones. Ja, <lacht> und ähm, da kam so ein Artikel, ähm, wie hieß
1: der? Watch. Äh, wie, war, wie hieß denn das? Wie ist denn die Überschrift? Hast du hier yeah. da, die gerade da? Ja. Zufällig. Watch Übersch the human mind explode a watermelon. Genau, watch
0: the human mind explode a watermelon. Und ähm, da dachte ich, hä? Seltsam. Und es war in der Kategorie äh, Technologie. Sonst, weiß nicht. Sonst, also, und irgendwie, ich weiß nicht. Man sieht ja immer wieder auf YouTube oder so irgendwie so, mh, so Verarschungsvideos. Aber da, das hat mich dann schon neugierig gemacht. Und es ist... Ganz witzig, ein, ein Hackspace hat ein Hackspace in Louisville hat ein, ein, ein Teil entwickelt, also der, der LVL1 Hackspace, Hackerspace hat, hat ein Teil entwickelt, das Alpha und Beta Gehirnwellen liest und ähm, mit den, man kann dann durch seine Gedanken so eine CO2-Pumpe triggern, die in einer Wassermelone steckt und die damit
1: diese Wassermelone dann zum Explodieren bringen. Äh, vielleicht habt ihr das, dieses Spiel schon mal gesehen, das passiert auf so einem Spiel, ähm, Jedi Mind Master, was weiß ich was, ähm, man ähm, entspannt sich, konzentriert sich und dann wird ein Pro äh, Ventilator angeschmissen und ein, eine Kugel geht in, einem, in so eine Säule nach oben. Hm. Also man setzt sich so ein Headset auf sozusagen und das liest halt eben einfach ein Bitter- und die haben eben, statt nur einen Ventilator anzuschalten, dann halt was anderes angeschalten nämlich genau. ein Ventil Genau, also dieses Gerät gab es wohl schon dieses Gehirnlesedingens da und äh, sieht
0: schon witzig aus also das ist, man konzentriert sich halt und dann explodiert plötzlich diese Wassermelone
1: Da steht es, wie es heißt, Star Wars Force Trainer Ah ja May the Force be with you <lacht> ähm, Ja, witzige Sache Auf jeden Fall Macht Spaß
0: das war's äh, mit unseren News für heute. Falls wir was vergessen haben, sagt uns Bescheid. Ihr hört übrigens der Radio auf Radio 3FM und jetzt quatschen wir schon wieder eine ganze Weile. Jetzt spielen wir mal wieder ein bisschen zur Abwechslung mal wieder ein bisschen freie Musik. Mhm. Ähm, ich habe mir gestern angeschaut, was auf Jamendo gerade so cool ist und ich habe zum Beispiel gefunden von Josh Woodward Crazy Glue, das mir gut gefallen hat und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir hören uns gleich wieder.
1: Sonntag und hier im Studio. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ach. Stimmt, stimmt. Es oh, Tut uns ganz arg leid. Wir entschuldigen uns. Wir müssen uns raten, wer wir ja, sind. Genau. Wir sagen jetzt nicht mehr. Doch du hast meinen Namen gesagt. Du Hab hast mich gar nicht mal Namen gesagt. Doch mal, du hast du. Keiner weiß, wer wir sind. Lisa S. Äh, ich meine L. Simpson. möchte bitte ins <lacht>
0: schön, wieder im Radio zu sein. Auf jeden Fall, ja. ist, äh, Ich habe es vermisst. Ich mag das Studio hier. Radio Free FM ist ziemlich cool. Äh, und 102,6 ist eh die beste Frequenz,
1: die man Natürlich, kriegen kann. Ähm, egal wo man ist, also ich weiß nicht, wo es sonst noch, aber auch in Berlin zum Beispiel ist die 102,6 eine gute äh, Frequenz.
0: Ja, und hier ähm, ich weiß nicht, ihr hört das wahrscheinlich auch. Ja, da hat man immer wieder Special Sound Effects, die man anders nicht hinkriegen würde. Ja. Also lebensecht hier. So Basketball spielen die Kinder vor dem Fenster. Ja. Ähm, Posaunen Cores, die hier vorbeilaufen an mhm. Fasching. Und das
1: genau. habt ihr sonst nirgends. In keinem anderen Radio. Und unser Thema heute ist Sommerpause. Mhm. Es ist Sommer, das passt ganz gut. Und wir machen keine Pause, sondern wir sind
0: trotzdem hier. Genau, deshalb sind wir hier, damit wir euch die Sommerpause so ein bisschen... Ähm, damit ihr auch was zu tun habt in der Sommerpause. Wir haben in den News schon
1: ziemlich viel über Gadgets gesprochen. Hannes hat mir vorhin Cooles gezeigt. Mi Blip. Ja, oh, Mi Blip ist toll. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so ein bisschen euch überlegt habt, ja, so Musik ist ja schon nicht schlecht und vielleicht spielt auch Instrumente und dann kommt man vielleicht auch mal, wenn man der Radio hört, auf irgendwie elektronische Musik und Mi Blip <lacht> ist ein Projekt von ähm, Leuten aus der aus dem Dunstkreis von CreateDigitalMusic.com. Ähm, ähm, die haben einen Synthesizer entwickelt, einen digitalen Synthesizer. Ähm, also ein kleiner Arm oder Pick-Chip, ich weiß gerade nicht genau, äh, in dem eben dieser Synthesizer drin ist, der komplett programmierbar ist und komplett Open Source und ähm, freie Hardware. Und man kann dann eben sich den selber zusammenbauen. Es gibt ein Set für, also fertig, eigentlich fertig zusammengebaut, man muss ein paar Sachen zusammenstecken und äh, in die Box reinstecken für 150 Dollar oder in der ähm, Hack-Variante äh, hat nur eine MIDI-Eingangsbuchse, einen audio -Ausgang und den Chip und einen Digital-Audio-Konverter für 40 Dollar. also Und alles mögliche dazwischen.
0: Lässt sich, lässt sich
1: bezahlen. Ja, auf jeden Fall. Und halt ein Standard-Synthesizer, kann also irgendwelche Töne erstellen und die verändern, irgendwelche ähm, ja, ja. En Envelopes drauflegen und sowas. Wir waren eigentlich schon lange vor, hier im Studio mal live Musik
0: zu machen. Ja, schon. Das hat schon. irgendwie irgendwie noch nie geklappt. Ja. Voll schade.
1: Vielleicht ist eigentlich voll die man gute Ausrüstung an. dafür. Ja,
0: wir mal Ocarina mitbringen und wie heißt diese Blechflöte nochmal? Äh, Tin Whistle Genau. Und sowas. Was. Ja, machen wir
1: mal, machen wir mal. Kriegen wir mal noch hin. Und dann das da, so elektronisch? Ja, oder, oder halt eben mit meinem Rechner und dann Pure Data. Da kann man das Ganze auch programmieren. Was ist Pure Data ist hast du schon erwähnt. Ähm, ein Programmier-, eine Programmiersprache und Programmiersprache und Programmierumgebung, um Musik zu programmieren. Also man hat, man kann so Kästchen sich malen ähm, und die sind dann irgendwie ein Oszillator oder ein, ein Filter und dann schaltet man die irgendwie zusammen und dann kommt die Musik raus. So ungefähr, also man malt eben sich einen Schaltplan wie früher aus, wenn man noch analoge Synthesizer kennt, so, so Patch-Synthesizer, wo man sich Sachen zusammensteckt. Ich habe dann den Oszillator auf der Frequenz, einen anderen Oszillator auf einer anderen Frequenz, mit dem steuere ich dann irgendwie eine Hüllkurve und solche Sachen.
0: Cool. Ähm, du hast mir verraten, dass du vielleicht morgen Lightning ja, Talk darüber ja. ist unter das ist Umständen.
1: Ja, so in der Art, so eine kleine Einführung in, in das wird es wohl bei den Lightning Talks morgen geben.
0: Morgen ist nämlich wieder Chaos-Seminar. Im August ist da ja mal Pause mit Chaos-Seminar. Aber August ist der einzige Monat, wo nichts abgeht. Jetzt ist September. Dementsprechend ähm, zweiter Montag im Monat September ist ja morgen. zu mhm. wieder Chaos-Seminar. Ähm, Uni A20, ja. Gebäude Kreuz O27.
1: Wer nicht weiß, was es ist, schaut auf ulm.ccc.de nach. Genau, und ähm, jemand bringt irgendeine CPC 120 oder irgendwie sowas mit mhm. und redet da ein bisschen drüber. Ich mache ein bisschen was über ganz, ganz tiefe Grundlagen von digitaler Musik. Und ja, mal schauen. gibt bestimmt noch ein paar andere Leute, die noch was zu erzählen haben. Cool, ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig. Ich habe nämlich davor Termine. Immer diese Termine. Immer diese Termine.
0: Ja, ähm, apropos Musik. Es gibt, äh, ich habe die Woche eine Mail bekommen von Unwoman, dass es ein neues Album gibt. Eine persönliche Mail von Unwoman? <lacht> ja, 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 mit äh, Anreden. Nee, ich glaube nicht. Ähm, an Woman habe wir schon öfter gespielt, ist eine Künstlerin aus den USA, glaube ich. Oh, yeah, da muss Ich, ich dachte mal, Kanada. Aus Kanada, da müssen wir jetzt mal nachschauen. Zum Glück geht das Internet hier. Mhm. Was,
1: seit wir unseren eigenen DNS eingestellt haben.
0: Genau, DNS-Server ging hier nämlich nicht. Ähm, das ist ja öfter mal leider so im Studio hier, dass wir in letzter Zeit kein Internet hatten. Was ziemlich frightening ist. Ähm, hier steht überhaupt nichts über An Woman auf ihrer Website.
1: Okay. Ich glaube, du da hattest das letzte Mal gesagt, dass sie aus Kanada ist, aber ich bin mir nicht sicher. es ja, finden... Ah, warte mal, die hat noch eine andere Website.
0: Anwoman.bandcamp.com ist nur, um, äh, um ihre, ihre Musik zu verbreiten. Ah, die habe ich noch gar nicht gesehen, dass sie hier so eine Website hat. Das ist ja cool. Ähm, dann schauen wir doch mal ins Bio rein. Was man nicht alles lernt, wenn man gerade während der Sendung surft. Nee, San Francisco-based. Cellist, Francisco. Singer, Songwriter. Also die Dame kommt aus San Francisco. Ähm, sieht ein bisschen abgefahren aus. Also ziemlich cooler Stil, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, sie macht ihre Musik komplett selber. Spielt Cello und singt. Und es hört sich großartig an, finde ich. Ja. Und sie hat mittlerweile sehr viele Albums. Album heißt das, Hoppla.
1: <lacht> Zu viel Englisch gesprochen. Ja, ich habe gestern auch im Fernsehen jemand gesehen, der irgendwie vor 30 oder 40 Jahren nach Australien ausgewandert ist und der konnte wirklich eigentlich kein Deutsch mehr. Also er konnte noch die Hälfte seiner Worte ungefähr auf Deutsch sagen, aber seine Grammatik war komplett falsch und sowas. Also ist finde ich echt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man eine Sprache so vergisst, wenn man die wirklich so lange gesprochen. hat. Würde halt vor allem, also ich selber würde darauf achten, dass ich sie nicht verliere. Nee. Ja, also. genau. Also ich, ich habe ja hier auch Bekannte und so mit denen ich öfter mal Kontakt haben würde, hoffe ich mhm. doch. Ja. Vor allem es ist es auch irgendwie schade, wenn man wenn man seine Muttersprache verlangt. Also, Absolut. Ja. Das ist ja die einzige Sprache, die man wirklich jemals gut kann. Also normalerweise. Man kann eine Muttersprache gut und den Rest immer nur schlechter. Mhm. Üblicherweise schon. Ja. Wenn ihr noch tolle ähm, Synthesizer und solche Sachen kennt, irgendwie, wäre es auch cool, wenn ihr irgendwie eine Mail schreiben könntet. Gibt es
0: Leute mit, mit Muttersprache, also mit irgendeiner Programmiersprache als Muttersprache? Oh, Alles wäre voll gut. Ich weiß nicht, ich habe ja mal so Ideen, was man Kindern beibringen könnte, wenn sie ganz also, klein sind.
1: Also man kann ihnen bestimmt einfache Programmierkonzepte beibringen, so ab drei oder vier Jahren. Bestimmt. Ich würde von vornherein anfangen. Wenn das in der
0: Krippe liegt, Da würde ich dem hier so Logik aufzeichnen.
1: Oh, eine ähm, Kindergeschichte, wo oh, sie Python programmieren oder sowas und dann nachts, abends vorlesen zum Einschlafen.
0: finde, also da geht ja, da geht ja schon viel. Also es ist ja es ist ja ganz, ganz schwierig, wie eigentlich so Also es ist so komplex, wie ein Mensch eigentlich lernt. Mm. Man durch. Durch körperliche Bewegung entwickelt sich das Gehirn ja genauso weiter wie durch durch Lernen oder sogar. Ja, ja. Also es ist ohne körperliche Arbeit ging es ja gar nicht. Klettern oder schreiben handschriftlich. Mhm. Ja, da habe ich jetzt auch neulich eine Diskussion gehabt, wie das ist mit ähm, dass mehr und mehr Laptops und Tablets und so Zeugs in Schulen eingesetzt werden. Ja. Dass nämlich weniger geschrieben wird. Also es wird vielleicht schon, es wird schon noch geschrieben handschriftlich, aber irgendwie <lacht> wenn dann diese handschriftlichen Schnipsel wieder verwendet durch Drag-and-Drop
1: und so. Oder? Ja, also mhm. ich kenne das ähm, von... meiner Schwester studiert was in Richtung, also Lehramt für Sonderpädagogik und deswegen auch, kennen sie sich auch mit Lernschwächen und sowas aus ein bisschen. Und da gibt es auch echt Leute, die halt wirklich einfach nicht schreiben können und teilweise wissen sie auch nicht, wieso sie Schreiben lernen sollten eigentlich. Also, mhm. weil, ja, man schreibt ja sowieso dann am Computer, wenn man überhaupt schreibt, aber so... Wenn ich mir jetzt überlege, wann ich überall mal kurz was aufschreibe, ich brauche die Schrift ständig, also die Handschrift. Ich habe nicht immer irgendwo einen Rechner dabei oder ich hasse es, auf meinem Tablet oder auf dem Smartphone irgendwas zu schreiben, mir eine Notiz zu schreiben. Ja, das ließe sich durch Technik schon erschlagen und ich bin, ich schreibe relativ wenig
0: handschriftlich.
1: Ja, aber, immer, aber man braucht es trotzdem irgendwo immer mal wieder.
0: Mhm. Ja. Ich denke, noch gravierender ist einfach der Einfluss auf das Gehirn. Ja. Einfach, dass, dass wir, dass sie einfach Zellen hier ja so entwickeln. Und wir sind abgeschweift, abgeschwiffen, wie sagt man das, abgeschweift? Abgeschweift, glaube ich. Von unserem Thema Neue Musik. Wir schwiffen ab. Wir schwoffen <lacht> ab. Schwoffen ab von Unwoman, äh, deren richtiger Name Erika Markey ist, das ich jetzt auch gerade zum ersten Mal lese, kommt aus San Francisco, spielt Cello, singt, Macht sehr coole Musik. Ja, um, yeah, yeah, das ist uh, ziemlich spannend hier, die Website. Da muss ich mir mal näher zu Gemüte führen.
4: Mhm.
0: A woman performs often in the Bay Area and has been featured at major steampunk, goth and sci-fi related events all over North America. Mhm. Ich glaube, das trifft ganz gut. Und wir hören mal in ein neues Album rein. Das Album heißt The Fires I Started. Und der erste Song darauf... Ähm, heißt For the Killers und den hören wir uns jetzt mal an und hören uns dann gleich wieder. Viel Spaß mit Unwoman und bis gleich. Where's I Started vom gleichnamigen Album von Anwoman freie Musik ganz frei es ähm, zwar nur zum Kaufen auf der Website aber vollkommen berechtigt für einen Dollar habe ich mir dieses Album jetzt gezogen
1: ja das ist ja das Zolle bei Bandcamp dass man mehr oder weniger selber sein kann was trotzdem ist es einem erlaubt
0: es kostenlos weiterzugeben genau gar kein Problem CC by SA ist glaubt die Lizenz dann darf man es sogar verändern. Hm, voll gut. Mm -hmm. Ja, coole Sache. Ähm, neues Album von Unwoman gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt gerade während der Musik schon so ein bisschen über Kino gesprochen. Ja. Es gibt so ein paar neue Filme, die interessant sein könnten oder auch nicht. Die viele, also was jetzt gerade läuft, neu ist Prometheus, Total Recall. Mm -hmm. Genau, irgendein so Zombie-Film, vergessen, wie der heißt. Cabin in the Woods. Nee, den meinte ich nicht, aber der ist cool. Den habe ich neulich angeschaut. Der habe ich letzte Woche geschaut. Den fand ja. ich cool.
1: Hast du ihn gesehen? Nee, wollte ich mal noch schauen.
0: Ähm, abgedreht.
1: Cool. Ja. also ich, ja, ja, den letzten Zombie-Film, den ich im, oder komisch so-so-Film in der Art, den ich im Kino gesehen habe, äh, war leider ein ganz schrecklicher Film in der Sneak Preview. Ähm, ich habe ungefähr fünf Minuten des Films gesehen, danach war mir schlecht. Weil keinerlei Kamerastabilisation, also, also. sie haben das gefilmt mit einem. Sie haben auf jeden Fall so getan, als hätten sie es mit so einer Canon, irgendwie DSLR halt gefilmt, die halt irgendwie Full HD oder sowas rausspuckt, aber sie haben nahezu nie scharf gestellt gehabt und haben eigentlich nie eine stille Szene gehabt. Und die Hälfte dann war noch, äh, des Films war noch, äh, man sieht die Füße, während sie rennen. Oh nein. <lacht> also ich habe sowieso schon das Problem mit Motion Sickness, sobald ich einen Ego-Shooter spiele, äh, also... Die meiste Zeit, wenn ich ein ego shooter spiele, wird mir nach ein paar Minuten schlecht.
2: Hm.
1: Aber das war echt krass. Bei einem Film ist mir das noch nie passiert.
0: Okay. Ja, witzig. Bei mir ist es andersrum. Bei mir ist es, wenn ich was ruhiges tue und sich um mich herum was bewegt, das kann ich nicht haben. Hm. Ähm, das gibt es ja diese zwei Arten. Hm. Naja. Äh, ja, ist, wie Auto, hieß der Film? Also
1: im Autolesen kann ich auch nicht. Es hieß, ich weiß es nicht genau. In welcher Sneak war das? Ähm, vor, vor drei Wochen oder sowas im Dietrich. Dietrich, mhm. Ja. ja. Das nee war ich schon lange nicht mehr. Schade. Ja, ja.
0: Äh, ja, aber in Prometheus war ich.
1: Ja, ich auch. Und du findest ihn gut, ich nicht. <lacht> <Super>. <lacht> ja, das, das ist einer der Filme, ähm, wie zum Beispiel auch The Dark Knight Rises war, die einfach die G Gemüter spalten irgendwie.
0: Ja. Ähm, also meine Kritik daran, ist hauptsächlich, dass ziemlich jede Entscheidung, die diese Gruppe trifft, vollkommen bescheuert ist.
2: Mm,
1: das, das stimmt schon. Allerdings habe ich auf sowas jetzt nicht, also rein filmtechnisch, nicht geachtet. Ähm, Wenn das Drehbuch nicht ganz schlimm ist, dann stört mich das meistens nicht und ich finde das filmtechnische, also die, die Bilder und die Emotionen, die durch die Musik gebracht werden und sowas viel wichtiger, aber ja. Was mir
0: gut gefallen hat, waren die Bilder?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Wo also, wir uns einig
1: sind, sind die, ist die Szene, wo das Raumschiff umfällt. <lacht> <und> <lacht> das kann ich nur den Penny Arcade empfehlen von vor einem halben Jahr oder so, als der bei denen lief. So, Ja, wir haben jetzt hier einen Comic über Prometheus. Es ist kein Spoiler, aber <lacht> und dann dieses Bild, ähm, ich, ich werde den verlinken, äh, ist sehr toll, sehr toll. Cool.
0: Ähm... Es gibt noch einen anderen Film, der, Moment jetzt, was habe ich mir da aufgeschrieben? Total Recall haben wir jetzt beide noch nicht gesehen. Mm. Würde mich interessieren. Ich habe auch schon viel darüber gehört. Äh, in Schottland im Radio kamen ziemlich viele so Film-Reviews darüber und alle fanden ihn dort doof. Okay. Ja, sowohl ja. die älteren Leute, die dann auch schon den Original Total Recall gesehen haben, als auch äh, sehr jüngere Leute, die den auch gesehen haben, aber irgendwie, von denen ich jetzt eher erwartet hätte, dass es vielleicht, dass die da vielleicht aufgeschlossen sind. dagegen. Weiß nicht, ich will ihn trotzdem sehen, bei Filmen denke ich mir immer, man muss, man kann sich da nicht auf die Meinung von anderen verlassen geht
1: einfach. Nee, nicht. eigentlich nicht. Also zum Beispiel auch bei The Dark Knight Rises, ähm, Kumpel ist gerade in Australien und der hat dann halt gemeint, ja, also so toll fand er ihn nicht, ich gehe so rein und sitze danach da, boah, voll geil. Also und der hat eigentlich einen sonst einen relativ ähnlichen Musikgeschmack, äh, Filmgeschmack wie ich. Also The
0: Dark Knight Rises Star Also ich fand alle Dark Knights ziemlich gut.
1: Ja. Mir alles sehr,
0: sehr gut gefallen. Ähm, Joker, der ist natürlich schon richtig krass. Ja. Weil mir fast der erste der am besten gefallen hat.
1: Ja. Es ist schwer zu sagen, welches der beste war. Was ich so krass fand irgendwie, dass der halt immer länger wurden. Schon der erste hatte eigentlich ja Überlänge. Und dann jeder Film noch mal zehn Minuten länger.
0: Ich mag lange Filme.
1: Ich auch. Vor allem, vor allem ist es immer so krass bei jedem dieser Filme. So, du denkst, jetzt ist die Handlung fertig und dann geht das noch eine Dreiviertelstunde. <lacht> und es kommt halt noch mal ein Handlungsbogen. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil dann denkst du dir nicht so, ach, cooler
0: Film, aber ich hätte gerne noch ein bisschen was davon gehabt.
2: Hm.
0: Und wenn das gut gemacht ist, passt es. Wenn es dann schlecht ist, dann regt dich der Film richtig auf. Also das sowas finde ich dann richtig unangenehm. Wenn das dann ja. nicht passt, ist es echt blöd. Naja. Naja, naja, naja. Ähm, wir hatten gerade an Women und wir hatten gerade, dass hier auf Steampunk-Events gesponsert wird. Und zum Thema Steampunk habe ich auch noch was. Nämlich habe ich in Schottland auf dem Fringe-Festival darüber, wenn wir übrigens auch noch sprechen, allerdings in der nächsten Death Radio Sendung. Eigentlich hatte ich das für heute geplant bisschen über Fringe und so zu sprechen. Kennst du das? Nee. Das Fringe Festival ist was ziemlich cooles. Ähm, das findet nämlich jedes Jahr im August in Edinburgh statt und die ganze Stadt dreht vollkommen durch. Das ist so wie wenn man in Ulm Kulturnacht und Nabada und für und Montag und Lichtserenade und, <lacht> und Weihnachtsmarkt auf einmal hätte und zwar einen Monat lang.
1: Wow, okay.
0: Also da geht's da geht's echt ab. Ähm, ich schau mal, was da so andere Leute über das Fringe sagen. Das Fringe Festival. Ähm, auf jeden Fall, ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ganz schwierig. Also die ganze Stadt, egal wo du hingehst, überall gibt's Veranstaltungen. Und Veranstaltungen aus Comedy, aus äh, Literatur, Musik. Äh, irgendwas, weiß nicht, Tanzen, Clubs, whatever. Also es ist, es ist echt, es ist richtig abgedreht und echt cool. Echt cool. Auf der Straße sind überall Straßenkünstler. Mhm. Es geht, da geht's, da geht's richtig ab. Und ich war. Die coolsten Veranstaltungen waren die kostenlosen. Es gibt viele, wo man nur, man, also man gibt halt kauft immer Tickets für Veranstaltungen oder es gibt auch welche wo man nichts zahlt und eigentlich waren die größten die kostenlosen Veranstaltungen okay cool cool. Was ich sagen die 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 was gekostet haben die haben mich hin und wieder mal enttäuscht also jetzt nicht nicht übermäßig aber ein paar davon Ich waren eine ganze Woche da und waren in vielen Veranstaltungen so vier am Tag oder so okay schon einiges die sind auf eine Stunde beschränkt okay interessant damit ja. man schön viel unterkriegt genau ja, und da gab's zum Beispiel waren wir dabei Once Upon a Time in Space Das ist eine, eine Steampunk-Band die ziemlich cool ist die nennen sich The Mechanics mhm, und Mechanisms, ne oder? Äh, Genau, Mechanisms sorry, nicht Mechanics, du hast recht du hast vollkommen recht The Mechanisms und sie nennen sich eigentlich auch nicht Band, sondern eigentlich sind es Space Pirates es sind Weltraumpiraten, die unsterblich sind und wenn man unsterblich ist, wird einem natürlich viel langweilig und so und dann, sie vertreiben sich halt die Zeit, indem sie, keine Ahnung,
1: Gewalt äh, ausüben. Gewalt in das Universum bringen, so, so ein bisschen wie Star Trek, die die, ähm, die die Erleuchtung bringen wollen und Frieden wollen sie die Gewalt bringen.
0: Genau. Und, und Oder Spaß haben. Sie beobachten halt auch gern Kriege und so. Und es ist ein ziemlich, ziemlich cooler Aufzug somit. Äh, der, der, der Lead Singer, der hat halt das ist, ist der First Mate von dem Schiff. Also es gibt keinen Captain von dem Schiff offiziell, weil irgendwie das Schiff auch so ein Charakter ist, der da mitspielt und das ist irgendwie wohl nicht zulässt, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ähm, aber er nennt sich dann selber doch gerne Captain und so. Also auf der Website findet man auch immer so durchgestrichen First Mate, dahinter steht Captain. <lacht> äh, das ist Johnny Deville. Und genau, da ist die Crew. Das ist ein Crew
1: ist ziemlich cool. Aber Captain ist auch durchgestrichen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, okay. das gehört so nicht. Dann ist es bei mir ein Fehler. Ja, also das habe ich schon, das sieht bei mir schon auch so aus. Aber ich meine, also auf, den, auf dem Album zum Beispiel ist es nicht so. Okay. Da ja. ist nur äh, First Mate durchgestrichen. Also Johnny Deville ist äh, First Mate bzw. Captain, spielt Fox, was ist denn das? Die, die Stimme. Vox. Ja, ja, Vocals, ja, ja. <lacht> und Harmonika. Dann haben wir Nastia Rasputina. Er spielt äh, Geige beziehungsweise Synthesizer. Und, und die Aufzüge sind halt voll cool hier. Wenn du die anguckst, äh, die haben irgendwie alle so so Westen an und halt so Steampunk-mäßig. Ja? Mhm. Irgendwie so krass geschminkt. Und dann gibt es den, den, den Toy Soldier, den Spielzeugsoldaten. Der ist eigentlich der ist ziemlich cool. Er hat so eine Spielzeugsoldatenuniform uniform an und ähm, ja, alles ziemlich cool gemacht, sind sieben Leute und ich habe mir überlegt, mir das Album bis zum nächsten Mal aufzuheben, aber beim nächsten Mal werden wir viel zu bereden haben, deshalb dachte ich, hören wir schon mal rein, so auch so ein bisschen als Vorgeschmack auf die nächste Sendung in 14 Tagen, also unsere nächste mhm. der Radio Sendung ist in 14 Tagen, am 23. glaube ich und ach, hören wir einfach mal rein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: The Mechanisms mit ihrem Album Once Upon a Time, in Klammern in Space. Und es ist freie Musik. Finde ich cool. Also da da, läufst, da bist du da in so einer Veranstaltung und dann hörst du auf einmal freie Musik. Das ist äh, ziemlich cool.
5: Once upon a time, in a far off sector of a very old galaxy, there lived a king. Long ago, he was a good king, a wise king. It was even said of him that he was merry. But the technology that had extended his life throughout the millennia had warped his mind as it had withered his body. And soon his soul grew red with the lust for conquest. Ich were cared for by staff too numerous to count, while below, tunnels and passageways unused for a dozen lifetimes sprawled under the city like a spider's web, reaching every nook and lurking place. Somewhere in the center of this labyrinth stood a small, unremarkable room roughly hewn from thick black rock, where King Cole sat on his white throne. His shriveled form seemed all the more withered. Surrounded as always by the three little pigs, silent guardians who never moved nor spoke as the blood pooled on the floor before their ruler, the feast was soon to begin. And his envious eyes towards conquest twins were born to the noblest family of his kingdom two beautiful baby girls named by their parents as Snow and Rose as they grew it became clear they had little in common Snow was possessed of long luxuriant black hair and became a gifted politician always urging peace and diplomacy among the aging warmongers of the royal court while Rose with her short shock of scarlet hair, became the finest warrior of King Cole's army. And so it came to pass that the aged king, desperate for a force that could never be stopped, never be defeated, never be halted as it marched from planet to planet, had Rose seized on her wedding day to become the genetic base of this unholy horde. Dr. Hansel... Is this her? My, my... my leash, I did not expect... Of course not. I advertise my movements to nobody. So this is my finest warrior. <clears throat> yes, my leash. Uh, the subject has proven rather more resilient to the procedure than we anticipated, but... Rest assured that we shall have the first consignment of rose reds ready within the month. Uh, excellent, Doctor, excellent. You and your sister have served me well. Thank you, my leader. Soon we will have unending supplies of this exemplary warrior, knowing no pain, no fear. No, 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 no. My dear Doctor, pain and, and fear are an important tools for survival. A good soldier should be able to overcome them, but they must be there. No. Make sure she knows pain, and make sure she knows fear.
0: 3FM. Hier ist der Radio. Ja, heute haben wir hier jede Menge coole, neue, freie Musik. Wenn ich also, da haben jetzt doch einiges Neues, finde ich. Ja, ich Ziemlich cool. Ganz viel freie Musik.
3: Radio Free fm
0: 102.6% Muss mal wieder gesagt werden.
1: Ja, und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel freie Musik es gibt. Es wird immer mehr mit jedem Tag, also das ist echt schön. Zu sehen, dass Leute Musik machen, nicht nur, weil irgendwelche Unternehmen dahinter sind, um Geld zu scheffeln, sondern weil sie Spaß daran haben und das sinnvoll auch fürs Allgemeinwohl sozusagen Musik machen. Ich bin gerade noch dabei, die Musik, die wir heute so
0: gespielt haben, in, auf der Website einzutragen. Mhm. Ähm, apropos Musik, die wir gespielt haben, mir erreichte neulich eine E-Mail mit der Frage, was wir in der Sendung Nummer 203 für Musik gespielt hatten. Das war die Sendung mit Tim Pridloff im Dezember, die letzte vor, der, vor dem Jahreswechsel. Und ich habe das jetzt nachgeschaut, vorhin im Studio. Das erste weiß ich nicht, von wem das Lied war, aber hieß Istanbul. Aber die Frage war auch, glaube ich, eher nach der Musik, die am Ende kam. Die Musik am Ende war allesamt von Avastar. Und zwar It's Alive war das Erste, dann Illusive und dann zum Schluss noch äh, 1024th Floor. Kennst
1: also du die Musik? Ich habe sie gehört halt da, aber ja, sonst kenne ich sie nicht.
0: Ist ziemlich gut, finde ich.
1: Mhm. Also mir gefällt die echt gut. Wir müssen mal irgendwie schauen, so eine, so eine sinnvolle ähm, Sammlung von Musik zusammenzustellen, die gut ist und dann, dass man immer im Radio halt immer alle Musik da hat, die man auch mal spielen möchte irgendwie Ich habe ein großes Problem, ich kenne halt, keine Ahnung, 10, 20 Künstler, die von denen ich weiß, dass sie gut sind, aber da gibt es noch 50.000 andere, die auch noch gut sind. Ja, zum Beispiel The Mechanisms oder andere Genau, von denen man noch nie was gehört hat. Also wenn ihr tolle Ideen habt, tolle Bands, die ihr kennt, am liebsten freie Musik natürlich, äh, wäre auch toll, wenn ihr uns die schickt.
0: Ja. Und da bin ich, also das fand ich echt. Wir waren ja da und dann hieß es so ja, ähm, ihr könnt uns was geben, wenn ihr wollt, weil es war eine kostenlose Veranstaltung. Und wie gesagt, die meisten kostenlosen, nee, alle kostenlosen Veranstaltungen waren echt gut und dann haben wir auch überall was gespendet. Und dann haben sie gesagt so ja, wenn ihr fünf Pfund spendet, dann kriegt ihr die CD und dann haben wir die CD genommen. Ja. Äh, und die ist echt cool gemacht. Also das äh, da kriegt man schon eine CD für so einen Preis. Die ist echt gut und auch noch frei. Sprich, wir dürfen sie im Radio spielen und Ihr dürft sie weiterverwenden und könnt ihr euch auch runterladen auf der Website von, den, von The Mechanisms auf TheMechanisms.com.
1: Ja, wir haben noch ein paar andere Sachen uns aufgeschrieben. Ähm, wir wollten noch ein bisschen über andere Podcasts sprechen. Ähm, genau, weil, ist weil, Sommerpause, ist. weil wenn genau. Sommerpause ist, muss man sich ja irgendwie beschäftigen. Was macht man denn sonst, wenn man nicht irgendwo in der Sonne liegt und Podcasts
0: hört? Also? Ja. Und was rauskam, waren neue Lautsprecher. Ja. Und Lautsprecher, also der Lautsprecher von Tim Pritloff, ist äh, doch einer
1: meiner Lieblingspodcasts. Es gibt nicht so viele Sendungen. Mhm. Jetzt kam die neunte raus. Die habe ich noch nicht, äh, nicht gehört, weil ich irgendwie dann keine Zeit hatte, als sie rauskam. Dann habe ich es vergessen.
2: Ja.
1: Aber und der Lautsprecher ist
0: ein Podcast übers Senden und Empfangen werden, wie der Tim das immer gerne nennt.
1: <lacht> Ja, und die ähm, neunte Folge ist eben, die hat das Thema Sendungsvorbereitung. Die haben, äh, er hat sich zwei Leute, glaube ich, waren es eingeladen. Mhm. Ich habe am Anfang reingehört, ähm, mit denen er eben darüber spricht, wie bereitet man eine Sendung vor und wie plant man so eine Sendung. Wo packt man was hin? Was soll ich jetzt auch Seine so, Podcasts sind ja tendenziell eher lang. Mhm. Der hier geht glaube
0: auch wieder. Über drei Stunden, nee, ich weiß ja, nicht irgendwie genau. sowas. ziemlich lang. Ich bin noch nicht ganz durch, aber auf jeden Fall sehr spannend, wenn man also selber Podcasts macht oder sendet oder sonst irgendwas tut, das ist recht interessant. Mit dabei waren die zwei von dem BleepGeeks. Nee nicht BleepGeeks. Ähm, Wikigeeks, genau, so heißt der Podcast. Ja. Wikigeeks aus Göttingen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, irgendwie sowas war es, ja.
0: Und das war mir jetzt neu, dieser Podcast, den habe ich noch nicht gekannt. Ich habe ihn jetzt aber mal abonniert. Leider noch nicht angehört. Aber der interessiert mich sehr. Also, ähm, genau. Was auch immer cool ist, ist, äh, die Hörsuppe empfiehlt immer sehr gute Podcasts. Das glaubt selber auch ein Podcast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Twitter-Account der Hörsuppe, äh, die ja, immer neues aus der deutschen Podcast-Szene empfiehlt und da findet man mal tolle neue Sachen. Und wir wurden
1: da auch schon öfter erwähnt. Hannes sucht noch verzweifelt irgendwas. Ich habe aus Versehen was in unserem äh, in unsere Dings äh, verbockt, in unserem Pad und habe äh, was rausgelöscht. Nicht, dass wir das noch vergessen. Nachher auch Ah, siehst du ja. da gibt es zum Beispiel von der Hörsuppe
0: gibt es zum Beispiel für heute eine Podcast Vorhersage heute ist der 9. September und ähm, heute morgen war schon Sunday Morning also Morning so wie so wie jammern Morning ne Morning also äh, Morning ja, Morning äh, was er so 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 ja, stöhnen heißt stöhnen, es eigentlich ja. genau dann tatsächlich mal heute morgen schon die Wiki Geeks das Hörerfrühstück in Berlin. Äh, da steht in Klammern inoffiziell dran. Ähm, weiß nicht, ob das ein Podcast ist. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, ein Live-Podcast oder so vielleicht. Dann wir. <lacht> 13 Uhr, der Radio steht drin. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Und nachher kommt noch um 16 Uhr T-Zeit Talk Radio. Dann um 20 Uhr der Ho Hoaxilla. Mhm. Das ist auch ein ziemlich cooler Podcast. Hast du denn schon mal reingehört? Nee, habe ich auch noch nicht. Ähm, die beschäftigen sich mit so ähm, ja, Lügen. Ja, Hoax. Und Hoaxes, ja. Und das ist ziemlich cool, also wie man verarscht wird und so. Mhm.
1: Äh,
0: cooler Podcast. Ja. Und dann kommt heute Blue Moon, also bei, bei Radio Fritz. Radio Fritz mit Holgi. Soundtrack eines Moments. Mhm. Wenn man heute noch nichts zu tun hat, schaut man auf hörsuppe.de äh, und schaut, was man so tun kann. Weil ja, das Wetter ist. heute auch recht gut ist. Ja. Äh, mit ein bisschen Glück
1: hat man ein Smartphone mit Radio-App oder so. Genau und äh, genügend Bandbreite, und, äh, genügend äh, noch freies Volumen. Oder man
0: legt sich an äh, Baggersee an den Strand, wo es ein Café
1: mit WLAN gibt. Das ist natürlich auch cool. Es sollte immer mehr geben. Äh, das fällt mir zu den News gerade noch ein. Ähm, Hamburg und Berlin wollen das Gesetz zu, zu WLAN, äh, zu Störerhaftung ändern, damit man, damit es flächendeckend freie WLANs gibt. Ausgezeichnet. Ähm, die äh, sind jetzt, die wollen halt eben in ihren Städten das haben, so irgendwie, mhm. haben sich das vorgenommen das und. Wir auch. Auf jeden Fall sofort dabei und deswegen wollen sie eben jetzt ein Gesetz verabschieden oder halt eben initiieren, dass dann eben freie WLANs nicht mehr der, der das WLAN anbietet, haftet, sondern der, der halt wirklich das tut, was jetzt gerade illegal war, was ja auch sehr sinnvoll ist eigentlich. Also das wäre ja irgendwie so ein bisschen so, als würde ich jetzt irgendwie... Ähm er sagt nur, ja, dem, der ein Messerladen hat, verklagen, wenn jemand jemand andere mit dem Messer verletzt, das er dort gekauft hat oder ja, vielleicht eher ein Messerausleihdienst und dann wird der verklagt oder sowas. Also,
2: mh, halt. Messverleih. <lacht> <lacht> ja, ja
1: es, es, es passt nicht so ganz, aber ähm, es ist halt, der, der jetzt freies WLAN anbietet, will ja eigentlich etwas für die Gesellschaft tun und dann wird er plötzlich dafür verantwortlich gemacht, wenn manche Leute eben gutes Verhalten ausnutzen, nur weil sie halt eben irgendwelche Sachen, illegalen Sachen machen wollen. Also, ja. Der Radio Unstable wurde geflattert.
0: Verrückt. Mm. Es gibt noch der Radio Unstable. Aber ja, es ist unstable. Unstable, unstable, unstable. Ähm, das war schon länger her, nee, eine Idee von uns passt so ein bisschen zum Podcast. Wir hatten uns eigentlich überlegt, vielleicht so eine experimentelle Radiosendung zu machen. Dann haben wir uns gedacht, äh, Sonntagmittag, 13 Uhr, passt es vielleicht nicht unbedingt ins Radioprogramm. Mhm. Vielleicht verschrecken wir da unsere lieben Hörer. Euch, liebe Hörer? Wahrscheinlich nicht, aber das hätten wir wahrscheinlich längst geschafft. Also die, die verschreckt dadurch wären, sind wahrscheinlich längst weg. Mhm. Nee, wie auch immer. Ähm... Also eine experimentelle Podcast-Sendung, wo man halt Sachen ausprobieren kann. Eine Idee war zum Beispiel, äh, ein Aufnahmegerät in eine Plastiktüte zu packen und äh, in die Waschmaschine zu tun und zu aufzunehmen, wie es da drin klingt.
1: Hoffentlich zerreißt die Plastiktüte da
0: nicht. Ja, genau. Deshalb habe ich vorgeschlagen, mich ins iPhone zu nehmen. <lacht> ähm, er sträubt sich aus mir unbekannten Gründen immer noch dagegen. Eigentlich ist das doch fast wasserdicht, also... Ja, es geht ja so wasserdichte
1: iPhone-Höhlen. Ja, eben. Und so warm wird es da drin jetzt auch nicht. Ich schalte auch einen Trockner aus. Und dann brauchst du auch nicht heiß machen. Also. Genau. Oder wolltest du jetzt während dem Waschen mitwaschen? Ja, ja. Mitwaschen. Okay, dann, dann macht man halt eine 40 Grad Wäsche, das hält das aus. Und
0: zur Waschmaschine kann auch 30 Grad wäschen. Ja, genau.
1: Das, das 30 Grad, hallo, das haben das, wir jetzt auch. Ja, eben. Draußen. Und das Handy wird auch 80 Grad heiß? Genau. Also von dem her. Also, lieber Michi.
0: Du weißt, was passiert, wenn du wieder in Ulm bist. Genau. Der ist heute nicht da, der hat sich gedrückt, aber er ist bei der nächsten Sendung dabei, in 14 Tagen über unsere Erfahrungen in Schottland, über das Fringe Festival und so. Also es wird nicht nur so ein langweiliger Reisebericht, sondern da ging es schon richtig ab. der mhm. ähm, Genau, Radio unstable gibt es auch noch. Der slash äh, .de unstable wäre die URL dazu. Es gibt, glaube keine Ahnung, keine Folge oder so. Also das ist, genau, wir haben uns überlegt, eine Podcast, äh, ne, ne, eine Radiosendung draus zu machen, aber es ist dann zum Podcast geworden, weil das dann doch ein bisschen äh, seltsam gewesen würde. Ich schau mal kurz nach, was da überhaupt online ist gerade. Unstable.
1: Ähm, zwei Sachen.
0: Zwei Folgen gibt es online. Ja, ja. Ah ja, genau, das ist nämlich die erste, wo wir uns vorstellen und die zweite, wo wir über Chaos macht Schule sprechen. Das war, da haben wir die Rückfahrt vom Auto über Kausmachtschule. Coole Webseite, ist das Logo schon? Ja, ich finde das Logo toll. Das Logo flackert da oben ein bisschen. Schaut schon mal raus. Das strahlt, es ist instabil. Slash unstable. Das ist mir eigentlich nur aufgefallen, weil ich gerade einen Flatterbutton für die aktuelle Sendung erzeuge und und mir ich dann gesehen habe, dass jemand unstable geflattert hat, wo es mich recht überrascht hat. Mm. Weil ich gehofft hatte, dass es niemand anhört. <lacht> <lacht> Vielleicht <lacht> hat es auch
1: niemand angehört, sondern einfach nur geflattert. Einfach nur geflattert.
0: Es so, ist nur ein Flatterklick drauf, gell? Ja. Wundert mich, dass ich das nicht selber war. Vielleicht war das sogar ich selber. Das warst du? Das war
1: ich. Ja. Ach, großartig. Also, der Radio hat das ge geflattert.
0: Ach so, wir haben uns
1: selber geflattert. Ja. ja. Wieso auch nicht? Ja. Das ist so wie die Münze im, äh, im Becher des Bettlers. Ist das denn Geldwäsche? Das muss eine Münze oder zwei Münzen müssen drin sein, damit, damit auch andere Leute was reinschmeißen.
2: Mhm.
1: Äh, nein, es ist keine Geldwäsche. Nein. Ganz sicher nicht. Also ich hier, das ist jetzt gerade hier hinter den
0: Kulissen von DevRadio. Ähm... Wir waren aber immer noch bei anderen Podcasts, was auch neu rauskam zwei neue chaos radio exponenten heißt es ja jetzt
2: hm.
0: ich habe mich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt Kulturtechnik technik, Mensch, Kultur, technik. Ähm, oh, zumindest irgendwie. für mich neu die neueste ist über feminismus die davor war über das gehirn ja habe ich beide noch nicht angehört ich auch nicht also für mich sind die neu falls sie für euch auch neu sind dann könnt ihr da immer reinhören falls euch das thema interessiert also weiß nicht
1: gerade das ich... gehirn interessiert mich schon ja. und feminismus muss man eigentlich auch sich ein bisschen informieren drüber dazu fällt mir ein Kinderüberraschungseier für Mädchen was? ja, es gibt jetzt Überraschungseier für Mädchen als ich das gesehen habe, habe ich mir so gedacht what the fuck, wieso welcher Lobbyist hat da gedacht dass er jetzt die alten Werte pflegen muss und ähm, wieder eine Trennung eine Anti-Emanzipation äh, erschaffen muss äh, für äh, Überraschungseier also, die richtige Handlung wäre gewesen, okay, die Mädchen wollen vielleicht nicht unbedingt dieses Spielzeugs, das da drin ist. Also machen wir einfach die Hälfte des Spielzeugs ist Mädchenspielzeug und die Hälfte ist Jungenspielzeug. Obwohl eigentlich die Definition von Mädchen und Jungenspielzeug ja eigentlich schon dumm ist. Mhm. Und äh, ja, aber nehmen wir mal an, dass das halt irgendwie die Gesellschaft so will, dann, dann hat halt der Junge jedes zweite Mal Pech und kriegt halt ein Mädchenspielzeug. Ist ja auch nicht so schlecht, wenn er mit Puppen spielt, oder? Oder ich wenn das ich Mädchen mit Puppen Ja spielen. eben ich auch. Oder wenn wenn das Mädchen mit <lacht> Ja, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Oh, doch. Ähm doch, ihr hört ja, was dabei <lacht> rausgekommen ist. Oder wenn, wenn jetzt das Mädchen mit irgendwelchen Bob der Bauarbeiter-Puppen äh, oder der baumeister bitte Bob schön. der Baumeister rumspielt oder sowas. Ist doch vollkommen egal. Also wenn sie sagen, dass die, dass eine, eine Zielgruppe zu kurz kommt, dann können sie das ja in, ins gleiche Produkt reinpacken. Aber das zu trennen ist echt krass. Also die Firma Kinder ist schuld, dass es so wenig Informatikerinnen gibt. Ja, genau. Ganz klar. Nein, eigentlich sind es die Informatiker. Die Informatiker, die Informatiker, Informatiker aus den 70er Jahren sind schuld, dass die Frauen aus der Informatik rausgedrängt wurden, die am Anfang da führend waren. Irgendwie sowas. Echt? Da waren Leute dafür, dass es nicht geht, oder wie? Ja, also so direkt glaube ich nicht, aber es gibt da halt so ein paar Artikel. Ich habe mal einen gefunden, aber ich habe ihn nicht gelesen und weiß nicht mehr, wo er war. Irgendwie wie die Frauen aus der Informatik gedrängt wurden. Weil die erste Programmiererin war eine Frau. Also, der erste Programmierer überhaupt war Ada Loveless und, äh, und lauter solche Sachen. Nein, nicht Loveless. La doch, doch. Ähm, ja. Naja. Mal schauen, ob da noch irgendwas passiert mit so Feminismus und solchen Dingen. Ähm, Verrückt. Es gibt ja. ja Länder, wo das funktioniert. Auch interessant. Es gibt in Schweden oder Finnland, ich weiß nicht genau, einen Kindergarten, der wird antigeschlechtlich äh, erzogen. Was? Es gibt kein er oder sie, sondern ein es. Sie haben ein neues äh, Pronomen eingeführt für es und wenn ein Handwerker kommt, dann ist es auch ein das Handwerker und laut solche Sachen. Wo gibt das? das Schweden oder Finnland? Ich weiß es nicht. Also das war echt ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Ja, das äh, haben auch, das war auch so ein, so ein Kritikpunkt, dass es halt einfach nur dann jetzt die Geschlechter verneint sozusagen und nicht das Problem löst, sondern einfach nur das ganze, ja, diesen Zustand eben einfach verneint. Ja, den gibt's nicht, es ist alles gleich. Was ja einfach nicht stimmt. Also <lacht> ja. Das ist recht interessant.
0: Verrückt. Mm. Es gibt jetzt einen Flatter-Button für diese Sendung, falls euch gerade hey. gehört, was
1: wir äh, gefällt, was wir hier quatschen. Oder falls ihr uns ähm, ganz viel Geld geben wollt, dass wir, damit wir uns nicht mehr äh, solche Sendungen ausdenken. Das müsst lassen. ihr dann aber in den Kommentar reinschreiben. Genau. Dann müsst ihr sagen, wir geben euch nur so viel Geld, damit ihr endlich aufhört. Mhm. Das muss schon einiges an Geld sein, damit ich das aufhören würde. <lacht> nee, äh, Wir freuen uns riesig, dass wir so Fall. viel geflattert
0: werden. Ich hätte es nie gedacht, als wir angefangen damit haben. Damit. Mhm. Ähm, es sind ja mittlerweile T-Shirts dabei rausgesprungen. Ja. Ich hoffe, unser Gewinner hat mittlerweile sein T-Shirt erhalten, weil das hatte ich übelst verplant. Mhm. Äh, ich habe es zumindest mal jetzt abgeschickt vor einiger
1: Zeit. Ich hoffe, es ist auch angekommen. Wir mal wieder so, so Richtung Weihnachten mal wieder ein bisschen was verlosen. Oder so. Ja,
0: wir können mal wieder ein bisschen was verlosen, wobei ich äh, das Geld für die T-Shirts noch, habe. naja, wir auch
1: ja, und wir könnten noch uns überlegen, ob wir irgendwo hinfahren, um irgendwas Tolles aufzunehmen. Ja, andere
0: Sachen flattern
1: mal. Oder gehen mal ganz viele andere Sachen flattern, ja. Äh, cool, vielen Dank dafür. Es ist riesig, Fall. so ein Feedback zu bekommen. Mhm. Echt
0: klasse, danke. Danke sehr. Jo, äh, Thema Sommerpause heute. Wir quatschen im Sommer über Pausen. Nee, nicht so ganz. Äh, wie spät haben wir es überhaupt? Haben es jetzt halb? Jetzt haben wir genau halb drei Jetzt haben sie mhm. schon anderthalb stunden durchgehalten und ich habe noch mehr freie musik das schade wäre falls sie zu kurz kommen würde was ich nämlich auch schönes gefunden habe st david mit dem titel delirio kennen sie nein ähm, dann hören wir mal an und du sagst mir dann was du
1: davon hältst machen wir
0: hört ja interessant auf, das Lied. Ich weiß nicht, ob das ja, so gedacht ich ist. Ich glaube,
1: da war irgendein Fehler in der Datei oder sowas.
0: Ja, ja. Äh, naja. Da kann man nichts machen. Dann müsst ihr halt uns wieder ertragen. Ja. Uns, das sind Hannes hier neben mir und ich bin Matu. Hallo. Wir sind der Fredio, euer discordisches Computermagazin. Und wir sind im Chaos-Computer-Club-Ulm. Das auch ziemlich cooles. Ja? Was, mhm. was ihr mal vorbeikommen wollt, jeden Montag an der Uni. Keine Angst vor der Uni.
2: Mhm.
0: Gebäude Kreuz U27, äh, Niveau 1 sind wir da immer. Außer morgen, morgen sind wir da nicht, morgen sind wir ein Stockwerk drüber im H20, da ist nämlich Chaos-Seminar, da könnt ihr auch sehr gerne hinkommen.
1: Ja, genau. Wir haben noch eins aufgeschrieben, über das wir ein bisschen reden wollten, ähm, nämlich Literatur Literatur <lacht> Willkommen zum äh, literarischen Quartett. Ähm, an meiner Seite, äh, ähm, Duett, an meiner Seite ähm, Herr Matou. Äh, äh, seien Sie gegrüßt. Ja, guten Tag Herr Hannes. Es ja. freut mich, wieder hier sein zu dürfen. Äh, ja, mich auch.
0: Äh. Nee, bald ist es wieder Nano Darüber haben wir letztes Jahr schon ein bisschen gesprochen. Haben wir da eine Sendung drüber gehabt?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Aber wir haben öfter mal drüber gequatscht. Vielleicht machen wir diesmal eine Sendung darüber. Wir könnten auch eine Sendung machen mit den Ergebnissen des Nano NaNoWriMo. Und diese ja. Aus Ausschnitte. Diesmal. Ja, das wäre, glaube ich, peinlich. Mit den nachbearbeiteten Ergebnissen. Ich weiß <lacht> nicht.
0: Also, ich, ich bin nicht so weit gekommen letztes Jahr. Ja, was ja, ist, ist der nicht. NaNoWriMo? Der NaNoWriMo ist der National Novel Writing Month. National suggeriert, dass es in irgendeiner Nation stattfindet. Mittlerweile ist es ziemlich international. Irgendwie müsste es ino heißen. Mm, aber das klingt komisch. Das klingt ziemlich komisch. Ähm, Ino-Raimo. <lacht> Nano-Raimo klingt auch seltsam. Ja. Wie auch immer. Es geht darum, in einem Monat 50.000 Wörter zu schreiben, einer
1: fiktionalen Geschichte, einen Roman. Eine ja, Lübe. eine Geschichte ist es ist, oder eines literarischen Stücks. Es kann auch ein 50.000 Zeilen langes Gedicht sein, oder ah, nicht?
0: Ja, aber, aber laut Regeln muss es eigentlich Fiction sein,
1: also ausgedacht. Okay. Eigentlich. Ja, aber... Aber dann gibt es die ja, Leute... Okay, und dann wäre ein journalistischer Text nicht unbedingt schon äh, fiktional. Ja, oder eine Autobiografie. Das kommt drauf an. Ja, 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 ja. Ähm,
0: da gibt es, da gibt es, ähm, aber dann noch die nano rebels Rebels, Rebels, mhm. die sich nicht an die Regeln halten und die irgendwas anderes machen. Weiß nicht, die Idee von, von, von Phil und mir letztes Jahr war eigentlich ursprünglich ein, eine Software zu schreiben, weil die hat ja auch Wörter.
1: Ja, dann 50.000 Wörter. Eigentlich ist es Worte nur ein
0: Wort, aber der also eine Sprache in Sprache, laut formale Sprache ist ja ein Wort, ist ja das komplette Programm. <lacht>
1: ja, Syntaxelemente, 50.000 Syntaxelemente
0: hm. Haben wir dann doch nicht gemacht. Ich habe dann angefangen, ein Fanfiction über Master Yoda zu schreiben. Mhm. Ähm, leider musste ich das abbrechen, da es zu sehr mit meinem Studium interferiert hat. Mhm. Ich habe nämlich zu der Zeit auch noch Bachelorarbeit gehabt. Nee, hatte ich nicht. Was hatte ich denn nicht? hatte ich gar nichts letztes. <lacht> Egal, ich habe es nicht geschafft. Aber bald ist wieder Remo, Nämlich jeden November mhm. ist der und es geht darum, 50.000 Wörter einer Geschichte zu schreiben, einen Roman zu schreiben, einen ja wie auch immer
1: zu schreiben. Ja, Prosa. Nein, muss nicht Prosa sein. <lacht> ja. ja, schreiben. Und das ist bald wieder. Mhm. Und hier machen doch einige Leute mit. Ja, ich bin auch vermutlich wieder dabei. Ich versuche es auch mal wieder. Ja. Äh, könnten eigentlich eine Sendung drüber machen. Ja. Äh, schauen, finden
0: bestimmt einige, die in oben wieder mitmachen. Letztes Jahr habe ich einige kennengelernt. Und da geht dann macht man sich da natürlich auch immer wieder Gedanken darüber, wie schreibe ich das? Schreibe ich das handschriftlich handschriftliche Notizbuch? Die meisten werden am Rechner schreiben.
2: Mhm.
0: Laptop, wie auch immer. Ähm, dann was für eine Software benutze ich zum Schreiben? Ja, Texteditor, Text Editor,
1: Word, Scrivener S oder sowas. Also ich bin am Überlegen, ob ich Scrivener
2: benutze.
1: Ja. Teroff. Latech. Wieso diese teroff <lacht> Ja. Ähm, Dazu können wir nur den äh, das Chaos-Seminar empfehlen zu ähm, Tiroff and Friends. Genau. Ja, äh, was nimmt man zum Schreiben? Was nimmst du zum Schreiben? Ähm, also das letzte Mal habe ich äh, einen Texteditor benutzt und einfach Plaintext geschrieben. Mhm. Ähm, jetzt gerade zur Zeit schreibe ich auch ein bisschen was in der Welt, die ich mir da ausgedacht habe. Das schreibe ich in ein Notizbuch von Hand. Ähm... Ich bin am überlegen, ob ich das dann eben im Scrivener schreibe, das ist ein Stück Software, ähm, kommerzielle Software, die einen unterstützt beim Schreibprozess und dann kann man halt so Textschnipsel hin und her schieben und den Draft und so und das ist recht cool. Also, für, was, für was für Systeme gibt es das? Ähm, für alles, äh, Linux-Version ist gerade in der Beta-Version. Hm,
2: aber nicht
1: für OpenBSD. Nein, also, aber dann... OpenBSD wird weiß nicht, immer ausgelassen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es darauf auch noch portieren wollen. Aber Latech gibt es für OpenMist. <lacht>
0: ja. Ich glaube nicht, dass Scrivener nee, ist ist ja das Skri auf, jemals auf OpenMist. Ich glaube auch nicht.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall nicht frei. Also es ist halt äh, für Windows und Mac vor allem und Linux-Version ist gerade im, im Aufbau. Ähm, recht interessant, weil sie unterstützt halt den Schreibprozess. Also Latech oder sowas unterstützt den Schreibprozess nicht. Das, das habe ich halt gemacht, dann zum Beispiel mit Dateien und irgendwie verschiedene Dateien in verschiedenen Ordnern, die mich dann irgendwie mir so eine Struktur anbieten, aber eigentlich will ich ja auch Software, die mich da unterstützt und das tut eben gerade sowas wie Scrivener. Da gibt es noch ein paar andere, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Es also. gibt ja was Open-Source-mäßiges, was das hm, auch versucht. Bestimmt.
0: Ähm, ja, was ich einfach interessant finde, was ich gut finde, ist, sich nicht mit Währenddessen mit irgendwelchen Layout-Zeugs rumschlagen. Zu ja, auf jeden also, Fall. Was ich nie im Leben verwenden würde, wäre LibreOffice, OpenOffice oder Word oder sowas. Ja, wo ich dann immer irgendwie was markieren muss und dann ein Heading
1: draus machen. Oder so genau, das geht ja
0: gar nicht. Im, nicht. Ich schreibe tatsächlich einfach, einfach nur Text in einem Textdatei. Äh, mit meinem Editor, meiner Wahl, das wäre der VI bzw. der Wim. Mhm. Und. Ich schreibe tatsächlich nur den Text und hinterher packe ich das dann in ein Lattich dokument und importiere ja. diesen Text dann da rein. Das geht halt so ein seit UTF 8 geht das ziemlich gut. Ja. Die Headings, die mache ich dann in der in der noch ja. mit rein Die Dateien heißen und so wie die Headings. Und gut, ein bisschen muss man da noch dran rumfuschen, aber man muss sich eigentlich während dem Schreiben überhaupt nicht drauf konzentrieren, wie das dann aussieht. Meistens mache ich dann doch währenddessen, weil es einfach geil aussieht.
1: Also Latechs ja, einfach klar. geil aus. Wenn man halt dann kurz mal wieder drüber liest und Fehler sucht oder sowas, äh, dann ist es halt einfach schön, wenn das in einer sinnvollen Schrift gesetzt ist und sowas und schön aussieht.
0: Ja, Phil im Chat schreibt gerade noch,
1: dass Scrivener auch Storyboards und so unterstützt. Ja, auf jeden Fall. Also auch für Drehbücher und lauteste Sachen. Das ist recht cool. Deswegen, also ich bin gerade, habe angefangen, mir das anzuschauen und das ist echt ein Stück, cooles Stück Software und jetzt so arg viel kostet es gar nicht. Also 30 oder 40 Euro, glaube ich. Und okay. Für ein gutes Stück Software bin ich das auf jeden Fall bereit zu zahlen.
0: Ja, das ist in Ordnung. Äh, ja.
1: Jedenfalls, ähm, man kann dann auch latech draus machen, hast du gesagt? Ja, man kann irgendwie latech exportieren. Ich weiß noch nicht, genau das habe ich mir noch nicht angeschaut, ob ich dann meine eigenen Style Sheets draufpacken kann, also meine, meine Latech-Klassen und sowas, vermutlich schon. Und latech, wer das noch
0: nicht gehört hat, ist ein Schriftsatzprogramm, so. also es macht ja ein Layoutprogramm. Also es macht Bücher schön. <lacht> genau. Es macht Dokumente schön. Und es kommt aber hauptsächlich aus dem wissenschaftlichen Bereich.
1: Ja. Also an sich hat es ähm, ein gewisser Knut erfunden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er mein Vornamen heißt. Ähm, Donald. Donald Knut, genau. Ein Informatiker der frühen Stunden. Und der hat eben angefangen, Bücher zu schreiben. Insbesondere sein mal geplant, siebenbändiges, seine siebenbändige Buchreihe über Informatikthemen. Er ist jetzt gerade am vierten Teil und 80 Jahre oder sowas ähm, und weil er eben, ja, es gab nichts Sinnvolles zum, für Textsatz, also es genau, gab so ja. ein paar Sachen.
0: Aber der Meinung, es sieht furchtbar aus, alles genau. sieht furchtbar aus, was, was digital ist. Vor allem, irgendwie. wenn du
1: mal irgendwie noch Formeln oder sowas drin haben willst, ja. irgendwie mathematische Formeln. Und dann hat er eben sich kurzerhand ein Stück Software geschrieben, das eben ihn beim Textsatz unterstützt und das ihm den Textsatz ermöglicht.
0: So, und auch kleiner Nachtrag aus dem Chat, das war gar nicht Phil, der das geschrieben hat, das war Kate. Die aber fürs Account benutzt, unverschämterweise.
1: Gibt dir ja deinen eigenen Username? Ja, schon. Also, da kann ja das ganze Google-Searching und sowas nicht mehr funktionieren. Okay. Das, was erlaubt die sich? Die macht alle Datenbanken Also, Tech, Tech war eben von Knut, das ist äh, ziemlich low-level, man muss ziemlich
0: viel per Hand machen. Dann kam irgendwann LaTeX, das einem viel Arbeit abnimmt. Mhm. Und mittlerweile sind gute wissenschaftliche Dokumente hauptsächlich in LaTeX geschrieben. Man schreibt ganz normal Tech, schreibt ein bisschen Mark Markup da rein und dann sieht es cool aus. Also so,
1: man kann sich es ein bisschen vorstellen wie HTML. So, Nur dass es halt genau. ähm, nicht spitze Klammern benutzt, sondern Backslash. Ja, was es
0: relativ selten gibt oder was man zumindest nicht so leicht findet, vielleicht gibt es es schon öfter, aber man findet es nicht so leicht, ist Romane oder irgendwie andere Literatur als, also nicht wissenschaftlichere Literatur mhm. in Latex. Das ist echt schwer zu finden, wenn man das
1: mal googelt. Es gibt, ähm, also ein paar Leute machen das äh, und es gibt bei den, bei Verlegern ja nicht Latex, sondern ein anderes Tech-Derivat, das auch relativ häufig benutzt wird. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ähm das eher für Verleger sozusagen ist. Also die bekommen dann ihren Text irgendwie zugeschickt als Doc oder RTF oder was auch immer und dann können die daraus halt dann eben Latex generieren und dann, oder eben irgendein Tech-Derivat generieren und daraus dann schöne PDFs oder was auch immer erzeugen, Postscript.
0: Und in Latex gibt es verschiedene so Dokumentklassen, da gibt es zum Beispiel Artikelkürze oder Reports oder es gibt auch Beamer für, für Präsentationen und dann gibt es auch die Klasse Book, die eben für Bücher gedacht ist. Um, und was ich jetzt, worauf ich jetzt gestoßen bin, was es so schon relativ lang gibt, ist die Klasse Memoir, die sogar in den meisten Standarddistributionen drin ist, also meisten LaTeX-Distributionen, zum Beispiel ähm, Tech Live ist so die bekannte, die ich auch benutze. Ja. Und da ist die Klasse Memoir schon drin. Die ist ähnlich wie Book, mit also das wichtigste Ziel war wohl ein gut lesbares Schriftbild zu erzeugen. Und ich finde, die sieht echt gut aus. Ähm, gefällt mir auch also bisher gefällt es mir doch ein bisschen finde ich ein bisschen angenehmer als book selber beziehungsweise
1: scr book ist glaubt dann für deutsche bücher ja so, das kommt das auch aus einem dings paket äh, wie heißen die Das habe ich sie wieder vergessen hm. es gibt so eine paketsammlung für deutsche äh, publikationen die auch recht cool sind. Da gibt es auch Briefe und sowas. Also eine Lattich-Klasse sagt einfach nur, so, ähm, wie ein Dokument aussehen soll und welche Felder es in diesem Dokument gibt. Also von ja, Brief, für dann eine Adresse oder sowas. Genau. Und
0: äh, das ist ganz nett. Finde ich ganz cool. Macht ein paar Sachen anders als Book. Jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und sieht nett aus. Ich benutze die jetzt gerade. Ich bin gerade dabei, so eine Vorlage zu basteln. Auf github.com slash matu gibt es die auch. Im nett. Nett. Ja, ähm, bald ist Schluss mit der Radio. Noch äh, 13 Minuten haben wir jetzt gleich. Mhm. Die Frage ist, was machen wir jetzt noch? Spaß haben. Was das wir ist die Frage, wie machen wir das? Ja. Nee, Stories, Literatur und so ist cool. Ähm, wir haben ja vorhin schon reingehört in The Mechanisms. Die ja, äh, Space Pirates. Dem, auf dem Starship Aurora. Und wir haben uns vorhin schon zwei, zwei Songs angehört, die die Geschichte Once Upon a Time in Space erzählen. Sollen wir da noch ein Stück weiter hören? Auf jeden Fall. Also ich fand's immer, finde es immer ein bisschen, ah, was heißt immer, ich finde es relativ schwierig, der Geschichte zu folgen. Ich habe die ja live gehört und da habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, worum es ging. <lacht> da war ich einfach nur überwältigt von den Kostümen und der Show von denen weil ihr die Chance habt, The Mechanisms zu sehen, geht dahin, ist echt cool. Mhm. Ähm, und dann habe ich unglaublich oft diese CD angehört und ich entdecke immer wieder neue Sachen. So langsam blicke ich so einigermaßen, was die, was was um was es oh, geht. Genau, um Es geht.
1: Ähm, es gibt auch die Lyrics auf der Webseite ähm, von The Mechanisms und dort kann man dann auch die die Songtexte auf jeden Fall nachlesen. Also nicht die die Erzählung dazwischen, die vielleicht auch irgendwo anders, die habe ich nicht, gerade nicht, nicht gefunden, aber auf jeden Fall die Songtexte, die gesungen werden,
3: mhm.
1: was sehr viel hilft. ja Und äh, so grob geht die Geschichte um
0: hm, geht um mehreres. Also am Anfang ist, was wir vorhin gehört hatten, das war ein König, der irgendwie sich der Technologie verwendet hat, um länger zu leben, und das hat ihn irgendwie dann verrückt gemacht und dann danach Macht gestrebt und wollte irgendwie die ganze, ganze Universum beherrschen
2: mhm.
0: und hat sich dann ähm, von seinem von dem besten Soldaten beziehungsweise seiner besten Soldatin, die wurde, die hat ihn irgendwie entführen lassen und daraus Klone machen lassen, die dann für ihn kämpfen. Äh, das ist eigentlich bisher so passiert und im Moment sind wir beim Titel 5, das wäre nämlich Snow's Flight. Und Snow ist die Schwester von, von Rose. Das war diese Soldatin, von der Klone gemacht werden. Und jetzt im nächsten Titel geht es eben hier genau um Snow. Sollen wir nochmal reinhören? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann sagen wir nochmal rein und hören uns gleich nochmal.
5: When the soldiers seized Rose, they killed everyone at the wedding. There were only two survivors. The first was Snow who managed to crawl to safety, badly injured, though she lost much of herself in the process. No longer safe on New Constantinople, she gathered what allies she could find, warriors, nobles, diplomats, and they fled towards the periphery on the SS Anderson. But they were betrayed, a bomb hidden in their food shipments in a crate of apples, detonated, leaving the ship floating in space. Snow called the crew together. Dr. Lorenzo, what's our status? It's me, you, and six others. But Colonel Chuko's badly injured. Mr. Graditch, how's the ship? Simply put, we are dead. Uh, the engines are so badly damaged it will take us three days to reach the periphery and the oxygen pumping system is gone. We have barely an hour of breathable air left. Make peace with whatever gods you have, because we are going to die. What about some sort of override system? Couldn't we pump the air manually? Pump oh, the air manually? Are you insane? We don't have the people, we don't have the time, we don't it, have the material, we don't it, it have... It might work, but look, we just don't have the manpower. Especially with Colonel Shuco confined to the sick bay. Oh, don't you go listening to that grumpy old bastard, Doc. The medical bay wasn't hit, and I'm so doped
1: up right now, I could work forever. The lady says pump, then we pump.
0: es geht in der story darum dass äh, snow die einzige nee eine von zwei überlebenden ist auf dieser, von dieser hochzeit wo ihre schwester rose gekidnappt wurde und sie bildet jetzt eine rebellion und äh, ja sie werden aber sie werden hintergangen und auf ihrem schiff eine bombe platziert und damit ja, sind jetzt, sie sind halt im nirgendwo und... Genau, und haben jetzt Probleme. Äh, das, das Sauerstoffvorrat geht zu Ende
1: und... Äh, sie müssen irgendwie irgendwelche Umweltpumpen oder sowas ja, betreiben. Müssen,
0: genau, sie müssen manuell jetzt pumpen per Hand und sind alle auf Drogen und fangen jetzt an. Darum <lacht> ging das Lied.
1: Nee. Pump me boys, let her fly.
0: Genau. Ja, äh, Unsere Sendung ist beinahe zu Ende.
2: Mhm.
0: Das war der Radio für heute. Wir waren heute im Studio hier. Hannes neben mir. Und Matou neben mir. Mhm. Wir sitzen nämlich immer nebeneinander.
2: Mhm.
0: In zwei Wochen gibt es auch wieder Death Radio. Am mhm. 23 muss ich nochmal nachschauen, ob das mit dem 23. wirklich stimmt. Aber ich meine schon.
1: Ich glaube ja. Ja, 23. Genau,
0: nicht so. Das ist übrigens Einstein-Marathon.
1: Und ähm, Kulturnacht. Und, und so Kulturnacht in
0: Ulm. Mhm. Mhm. Und morgen ist Chaos-Seminar.
1: Mhm. Falls ihr da hinkommen möchtet,
0: wir freuen uns. Auf jeden Fall. Wir hatten heute einiges an Themen, hat Spaß gemacht wieder da zu sein und nächstes Mal wird es wieder ein bisschen voller im Studio, ganze Menge Gäste und da reden wir dann übers das Fringe und was es sonst noch so für verrücktes Zeug in Schottland gibt. Schottland ist echt cool, ich war zum ersten Mal da, mhm. ähm, fand, ich, fand ich jetzt echt nicht schlecht. Jetzt müssen wir noch ein paar Sekunden vorbei bringen, dass uns recht unser letztes Lied nicht nehmen. Ich oh, möchte, das wäre echt schade. Wir, wir möchten uns verabschieden. Also ich möchte mich verabschieden mit noch einem Song von Unwoman, mhm. von ihrem letzten Album. Äh, der Song heißt Black Magic.
3: Black Magic. Mhm.
0: Und alles, worüber wir heute, oder das meiste, worüber wir heute so gesprochen haben und was wir an Musik gespielt haben, findet ihr auf unserer Website unter www.defradio.de. Dort könnt ihr nachschauen, was so geht. Dort könnt ihr auch den Podcast runterladen, jede Sendung aufgenommen und zum Nachhören. Und damit verabschieden wir uns und hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Bis dann, ciao.